0: Hallo, ihr hört Lilly. Libertäre Informationen lokaler Initiativen. Im Freien Radio Kassel auf der 105,8 oder online im Livestream auf www.freies-radio-kassel.de. Und heute ist wieder die Crew für euch am Start. Und ihr habt gerade schon das erste Lied gehört, My Ugly Clementine, The Good, The Bad, The Ugly. Und wir versuchen euch heute mal aus den digitalen Welten, also einen Online-Podcast-Radiosendung, aufzuzeichnen. Das ist für uns auch neu. Wir sind gespannt, wie das funktioniert. Und haben uns gedacht, äh, es wird Herbst, Winter und äh, genau wir sitzen immer mehr drin und wir haben so ein paar... Empfehlungen, was so bei uns gerade, was wir so machen, womit wir unsere Zeit verbringen und wollen das heute mal mit euch teilen. Genau, und damit fangen wir auch direkt an.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Äh, ich will euch heute eine Zeitschrift vorstellen. Wir haben die auch schon häufiger besprochen äh, bei uns. Im ja, den q radio -Sendung, und zwar die Zeitschrift Quirulanten. Das ist eine queere Zeitung, die sich aus einer ja, politischen ähm, linken Perspektive mit ähm, queeren Leben, Themen, die trans, nicht-binäre, queere Menschen beschäftigen, ähm, beschäftigt. Das ähm, ist eine Zeitung, die gibt schon seit 2012, also schon relativ lange. Und erst jetzt vor kurzem im Sommer, im August, ist die neue Ausgabe rausgekommen. Die Zeitung ist kostenfrei, das heißt, genau, ich werde dazu auch später noch mal kurz was sagen, es äh, gibt die Möglichkeit, die auch zu abonnieren, ähm, ohne dafür ihr Geld zahlen zu müssen. Und ich finde die neue Ausgabe sehr schön, äh, gerade auch äh, zu dem, ähm, ja, zu dieser Jahreszeit äh, und den auch sonstigen Zeitung, äh, Zeiten und Stimmungen, äh, weil diesmal geht es um queere Utopien und das schöne Leben. Ähm, das heißt, es geht man nicht darum, äh, irgendwie auszuklären und sich zu beschäftigen mit heteronormativen oder transfeindlichen Strukturen, ähm, die überall ja, ähm, in der Gesellschaft sind, ähm, sondern oder genau uns im Alltag begleiten sondern darum, ja, wie könnte es denn aussehen, wenn es besser wäre? Wie sähe denn eine gerechtere, eine schönere Welt aus ähm, für uns? Was sind vielleicht Praxen, ähm, die auch schon, ja, durchgeführt werden, die wir schon kennen, wo ist unser Leben auch schon Teil vielleicht von Utopie? Ähm, aber es geht auch um Träume oder um Fantasien. Ähm, genau. Wie immer und auch also auch in den anderen Ausgaben von Quirulante ist eine Zeitschrift, die ja auch genau Artikel hat äh, wie in jeder Zeitschrift, aber auch andere Formate lassen sich darin finden, also Rezensionen, Gedichte, Illustrationen und äh, auch ja und auch in dieser Ausgabe manchmal sowas wie Rezepte äh, lohnt sich die zu suchen äh, und auszuprobieren. Ja dachte, dann erzähle ich zumindest noch kurz was, ähm, worum es so inhaltlich geht, ähm, nenne ich so ein paar Beispiele. Also es gibt ganz verschiedene Beiträge in dieser Ausgabe. Immer wieder geht es um Selbstbestimmung. Ähm, also es gibt zum Beispiel einen Beitrag, wo es um eine Psychiatrie der Zukunft geht, also eine Vision, wie eine Psychiatrie im psychiatrischen System aussehen könnte, in dem alle, die dort sind, selbstbestimmt dort sind und ähm, ja, entscheiden können, wie sie dort leben wollen und einen Umgang finden wollen ähm, mit sich selbst und ihren Belastungen oder Schwierigkeiten, wo es keine Diagnosen mehr gibt und auch keine Zwangsmaßnahmen. Ähm, ein anderer Beitrag, da geht es, stellt sich ähm, ein Kinderbegleitungskollektiv vor, Spatz, was sich gegründet hat, die ja genau Kinderbegleitung bewusst zu so nennen ähm, und auch aufbauen wollen eben sie es nicht als Betreuung auffassen, sondern als Begleitung, in dem Kinder äh, von unterschiedlichem Alter irgendwie auch selbstbestimmt ähm, daran beteiligt sind, diese Begleitung äh, zu gestalten und es irgendwie einen Raum geben soll, ähm, ja, wo sie mit einwirken können. Die bieten ihr Angebot äh, gegen Bezahlung auf so verschiedenen sozialen und politischen Veranstaltungen an, ähm, fand ich auch noch mal super spannend. Ähm, ja. Und dann, erst jetzt, letzte Woche, vor ein paar Tagen, also genau, äh, wahrscheinlich ist es, wenn die Sendung dann online ist, schon ein bisschen länger her, aber ähm, war am 20. November ja der Trans Day of Remembrance, ein ähm, wichtiger Tag, wo irgendwie ein trans und nicht binären Menschen, die ermordet wurden, gedenkt wird, äh, gedacht wird. <lacht> aber... Wie es oft ist, irgendwie mit so Feiertagen, die im Bereich Trans oder Nicht-Binarität, Queerness äh, da sind, gibt es oft so einen, ja, auch so einen negativen Fokus, unter die äh, es geht dann irgendwie ja, um, um die Gewalt, die stattfindet, und es sind irgendwie Feiertage, die auch da sind, oder ähm, Gedenktage, die auch da sind, um Cis-Personen und um Menschen, die nicht in der queeren Szene sind, irgendwie aufzuklären, sie zu sensibilisieren und zu zeigen, genau, hey, uns gibt es und es ist wichtig, dass wir ähm, gesehen werden und ähm, respektiert werden. Und in der neuen Ausgabe von Cirulantin gibt es einen schönen äh, Beitrag dazu, dass es doch gut wäre, auch mal andere Feiertage zu haben ähm, und den Vorschlag, der ist eines, den Tag der Transgrandiosität. Ähm, ja, als Alternativ, ähm, Feiertag der im Sommer ist und wo es nur darum gehen soll, Transmenschen zu feiern, äh, dafür wie toll sie sind und ähm, der nur für Transmenschen, von Transmenschen ist und nicht als Aufklärungsprojekt gedacht. Ähm, in der neuen Ausgabe finden sich auch wieder einige Themen, die sonst nicht so viel in der, ja, äh, vielleicht oft vergessen werden oder nicht so Raum finden äh, Themen, die irgendwie tabuisiert sind. Ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten. So diese ganze Frage nach ähm, ja, psychischen Krisen, psychischen Belastungen. Wie ist eigentlich kann da ein anderer Umgang mit umgehen? Wie können wir eigentlich offen damit umgehen? Solidarisch miteinander umgehen. Ähm, was heißt das auch für einen politischen Aktivismus, ähm, wenn ich äh, zu erschöpft, zu müde bin? Äh, um irgendwie an Aktionen teilzunehmen, aber trotzdem politisch aktiv sein will. Wie kann das aussehen? Wie können Veranstaltungen so organisiert sein, dass möglichst viele daran teilnehmen können? Es gibt auch einen Artikel ähm, darüber, ähm, über Taubsein äh, und Queersein, auch als oft ja, nicht bedachtes Thema. Also äh, Menschen, die irgendwie behindert werden, ähm, ja auch oft in Geschlechtliche, äh, Geschlechtlichkeit oder Sexualität abgesprochen wird oder dass das so also ein Tabu gilt ähm, und da gab es vor, ich weiß jetzt gar nicht genau ob es 2019 glaube ich oder ob es auch 2020 war aber ein Treffen wo Menschen sich zusammengesetzt haben und darüber nochmal geredet haben äh, was es so bräuchte um ähm, ja diese Überschneidung von auch solchen Themen irgendwie sichtbarer zu machen und welche Relevanz es hat. Ähm, auch hier vielleicht noch kurz zu dem Begriff ist irgendwie ja auch ein Begriff, der oder vor allen Dingen früher abwertend äh, benutzt wurde und ähm, in diesem Artikel aber benutzt wird aus der Perspektive von, es ist ein selbst angeeigneter Begriff, der wieder versucht, eine positive ähm, Bedeutung in diesem Begriff auszumachen. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Ähm, ja... Aber wie immer gibt es ein großes Glossar, wo es äh, viele Informationen gibt ähm, zu begriffen. Äh, das finde ich auch immer sehr schön. Also ähm, in der Zeitschrift wird so versucht, die Sachen auch immer mal auszugreifen, die vielleicht nicht so verständlich sind oder nicht ja alle kennen oder nicht vorauszusetzen, dass alle alle möglichen Begriffe oder so kennen, ähm, dass die irgendwie erklärt werden. Ähm, heißt, Virulenten versucht niedrigschwellig zu sein, ähm, deswegen... Dieses du H Auf der Webseite, ähm, die nenne ich auch mal, und zwar ist die Webseite ähm, querulantin.de gibt es auch diese Ausgaben alle als PDFs und ähm, eine Ausgabe auch auf Englisch, und eine Ausgabe wurde auch vertont zum Anhören, die ist schon ein bisschen älter von 2015. Da geht es um Trans- und Elternschaft. Ähm, das heißt, ja. Wenn ihr mal keine Lust zu lesen habt, aber Sachen anhören wollt, ist das vielleicht auch äh, eine nette Möglichkeit. Ähm, stimmt, und dann wollte ich noch kurz sagen zu dem Abo. Ähm, das könnt ihr auch auf dieser Webseite abschließen, falls ihr Lust habt, die Ausgabe mal gedruckt in der Hand zu haben. Das ist kostenfrei, wird auch kostenfrei versandt. Ähm, und ja, lohnt sich da auf jeden Fall reinzugucken. Darf ich noch eine Frage stellen? Wenn jetzt,
0: wenn jetzt Leute in der Stadt sind und sagen, hm, die Zeitschrift fehlt aber bei uns in der Stadt noch, äh, können da Leute sich an euch wenden oder an äh, Leute der Redaktion oder genau, wie kommen Leute dahin, dass das auch vielleicht in ihrer Stadt präsent wird?
1: Ja, es gibt ja, ähm, genau, es gibt so ein Abo-Formular auf dieser Website, ähm, wo sowohl Privatpersonen ein Abo abschließen können als auch aber irgendwie Gruppen, Institutionen oder so. Also das heißt, ich kann auch zum Infoladen hier in der Stadt gehen und sagen, hey, habt ihr nicht mehr Lust, diese Zeitschrift auszulegen? Und dann lässt sich auch ein Abo mit mehreren Ausgaben, auch das ist kostenfrei, einfach abschließen, was dann dorthin geschickt wird. ist dann auch möglich, dass auf der Webseite, als ab, könnt ihr auch mal gucken, es gibt so einen Reiter, wo auch die Auslageorte aufgelistet sind, also da, wo Quirbolanchen überall schon liegt, <lacht> Genau, vielleicht sind da auch Sachen bei euch in der Stadt dabei. Ähm, und wenn nicht, lässt sich diese Liste auf jeden Fall ergänzen.
0: Ja, voll gut. Und äh, ich glaube, was ja auch immer cool ist, es ist ja auch nicht so, dass es jetzt eine feste Gruppe gibt von Leuten, die schreiben, oder? Es ist schon so, dass, äh, dass auch wenn Leute sagen, oh, ich habe eine coole Idee oder so, dass da dann auch die Möglichkeit besteht, Texte selbst zu veröffentlichen.
1: Ja, voll. Genau, dazu fällt mir auch ein. Auch dafür lohnt es sich nochmal auf die Website zu gehen. Da findet ihr nämlich gerade noch den Aufruf für die nächste Ausgabe. Das habe ich jetzt ganz vergessen tatsächlich. Und zwar ist da die Deadline am 7. Dezember. Genau, und da steht auch nochmal drin, wie so der Ablauf ist. Und es ist auf jeden Fall freundlich, dass Redaktionskollektiv total über Einreichungen von ja, Beiträgen für Forsch äh, Vorschläge für Beiträge suchen zu allen möglichen Themen. Es gibt auch diesmal wieder einen Schwerpunkt, diesmal ist es Brüche, ähm, genau, was auch alles darunter fallen kann, also zum Beispiel Abbrüche, äh, Umbrüche, ähm, ja, verschiedene Sachen, die damit assoziiert werden können, aber es sind auch immer Beiträge willkommen, die nichts mit dem Schwerpunkt zu tun haben. Und wie ich ja vorhin auch schon meinte, in Quirulantien fühlen sich nicht nur Artikel und vor allen Dingen auch nicht nur irgendwelche Fachartikel, theoretischen Artikel, sondern die Idee von der Zeitschrift ist auch, Inhalte zu transportieren über verschiedene Formate und ähm, ja verständlich und zugänglich. Das heißt auch, ja, du musst nicht äh, schon fünf Artikel veröffentlicht haben, um auch hier also in Quirulantien Artikel veröffentlichen zu können, sondern es äh, gibt die große Einladung, dass auch Menschen, für die das das erste Mal ist, so die das gerne einfach mal ausprobieren und lernen wollen oder die gerne eine andere Idee haben, zum Beispiel eine Illustration, ein Comic, eine Kurzgeschichte, ähm, alles Mögliche, äh, auch das kann eingereicht werden.
2: Ja, für die Ausgabe würde sich ja vielleicht
1: auch Rezepte mit Bruchschokolade
2: oder sowas anbieten.
1: Oh, oh.
2: <lacht> <lacht> ja, Kreativer Input
1: von außen, uh. <lacht> Ja, das ist ein guter, guter Vorstand.
0: <lacht> Und passt auch sehr schön. Jetzt kriege ich direkt Lust auf Schokolade.
2: Kannst hm. <lacht> du hm. ja. noch mal sagen, wann ungefähr die neue Ausgabe erscheinen wird?
1: Die nächste. Mhm.
2: Ähm,
1: die soll erscheinen, glaube ich, nächstes Jahr im Herbst.
2: Okay. Dann freue ich mich schon drauf. Ja.
1: Also, so ein bis einmal im Jahr, also zwei Jahre, <lacht> kommt immer eine neue Ausgabe raus. Ähm, ist ein bisschen unterschiedlich. Aber so ist gerade der Plan. Sehr cool.
0: Ja, richtig schön. Und die neue Ausgabe ist ja auch noch relativ neu, noch gar nicht so lange da und äh, lohnt sich auf jeden Fall aufzulesen. Mhm. Ja. Ja. Dann
1: würde ich sagen, spielen wir ein Lied, oder? Ja, gute Idee. Ähm, genau, als nächstes dachten wir, spielen wir Bird, You Can Fly von AMR. Da geht es um Nicht-Binarität und ja, die Facetten davon. Viel Spaß und bis gleich.
0: Bis gleich.
2: Nach der tollen Musik muss ich nochmal gucken. Eier Mehr, wir wussten nicht so ganz, wie es ausgesprochen wird. Bird You Can Fly, mache ich jetzt weiter. Äh, und ich möchte gerne von einer meiner Lieblingsbeschäftigungen gerade erzählen, und zwar Podcast hören. Und daher möchte ich von einem Podcast erzählen, der keine queere Grundthematik oder sowas hat, den ich aber immer beim Wandern anhöre. Und der zu einem ja überraschend positiven Erlebnis von mir letztens geführt hat. Und zwar ist dieser Podcast Musik und Talk und wird von zwei Personen aus Österreich gemacht, die da äh, auf ganz wunderbar trockene Art und Weise über Musik reden und alle mögliche Musik, also das meiste, was ich da höre, kenne ich überhaupt gar nicht. Aber die machen das richtig super. Und hatten letztens auch wieder eine Musiksendung äh, und nebenher sich über Höhlenmalerei unterhalten. Also der eine bringt dann immer ein Thema mit, das überhaupt nichts mit Musik zu tun hat und redet über dieses Thema, weil er da Lust drü äh, hat, drüber zu reden. Und dann haben sie bezüglich Geschlecht eine ganz komische Bemerkung gemacht, worüber ich mich tierisch aufgeregt habe. Ähm, so sehr aufgeregt habe, dass ich den beiden dann eine E-Mail geschrieben habe, <lacht> wie sie mir meine Podcast. Wandererlebnisse vermiesen können mit so einem blöden Kommentar in ihrem Podcast und ähm, habe ihnen halt auch die Situation beschrieben, in denen ich ihre Podcasts höre und dass ich da echt kein, keine Lust drauf habe, woraufhin eine sehr schöne einwöchige Mail-Korrespondenz entstanden ist, wo wir uns dann hin und her geschrieben haben, ähm, die auch sofort eingelenkt haben und auch gemeint haben, wir haben das schon im Podcast gemerkt, dass es nicht so cool war, aber wir wollen eigentlich nicht so eine politische Sendung machen und dann haben wir nichts gesagt und ich dann halt auch gesagt, das ist aber blöd, sowas einfach im Raum stehen zu lassen und ich stehe da mitten im Wald <lacht> und reg mich furchtbar drüber auf, ähm, woraufhin die auch, also der zurückgeschrieben haben, mir Musikvorschläge gemacht haben, ich habe den von Crew Kassel äh, die Musikliste zukommen lassen, die wir gesammelt haben und ich habe jetzt mitgekriegt, also wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass die beiden die übernächste Folge über Feminismus und Anarchie machen. Als, richtig gut. Äh, kon als Konsequenz. Und dann dachte ich so, oh, voll geil, ich habe irgendwie ein Output, <lacht> ich habe gar nicht viel gemacht, aber ja. Und ich muss sagen, das war ein sehr, sehr positives Erlebnis für mich, weil häufig stoße ich äh, halt auch bei, ich weiß nicht, geschlechtlichen Themen oder queeren Themen eher auf irgendwie Ablehnung oder dass Leute sagen, oh, da habe ich keinen Bock drüber zu reden oder ich, keine Ahnung, du hast ja eh Unrecht, sowas gibt ja nicht. Und ja, fand ich voll gut und ich freue mich jetzt auch schon auf die Sendung und bin gespannt, was für Musik die beiden spielen werden. Genau, und Musik möchte ich jetzt auch spielen, und zwar habe ich mir heute ausgesucht, jetzt muss ich noch mal gucken, von Planning to Rock, Patriarchy Over and Out.
0: Dann haben wir gerade gehört, Planning to Rock, Patriarchy Over and Out, und ähm, genau was ich weiß gar nicht, ob du es gerade erwähnt hast. Äh, doch den Namen des Podcasts hattest du erwähnt. Nur nochmal, mal, äh, die sind wahrscheinlich auf den gängigen Podcast-Portalen zu hören, oder? Weil so. Ja, das wenn ist Leute
2: tatsächlich das... schwer zu finden. Also ich habe bei Spotify auch gefunden, aber wenn wenn du es googelst, findest du es irgendwie, glaube ich, gar nicht. Aber ich, gut, doch ich habe es jetzt über Ecken gegoogelt. Ähm, bei Spotify findest du es aber auf jeden Fall, und die haben eine, wie heißt das? Eine Linktree-Seite, da heißt es auch, also, über Linktree slash m also mut Unterschrift, Musik und Talk.
0: Okay. Ja?
2: Genau. Das war heißt der Podcast, und da sind diverse Links auch zu ihren, zu ihren Seiten.
0: Genau, ist ja vielleicht auch spannend für Leute, die jetzt Bock haben, den zuzuhören.
2: Ja, also ich finde ihn sehr entspannt diesen Podcast, der ist wirklich. Und ich mag den Österreichischen Akzent, finde ich super.
1: Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass du äh, diese Geschichte geteilt hast, weil ich gerade dachte, das passt doch eigentlich auch total zu dem. Ach, vielleicht auch nicht total, aber irgendwie dachte ich dann, das äh, passt auch. Ähm, weil ich ja davor das erzählt habe, auch mit so, was sind eigentlich unsere utopischen ähm, ja, Praktiken oder Ideen von einem schönen Leben und meine Idee von einem schönen Leben, was auch ähm,
0: äh, beinhaltet
1: auch zum Beispiel, dass ich erstens äh, Kritik äußere und dann damit einen Umgang gefunden und oft ist ja schon das erste schwierig, also weiß nicht, wenn ich eine Radiosendung höre oder einen Podcast, wo ich finde, dass die Sachen sagen die mich irgendwie politisch aufregen oder die ich sexistisch oder queerfeindlich finde, dann mache ich mir nicht unbedingt die Mühe, da jetzt eine Mail hinzuschreiben, äh, weil ich schon vorher frustriert bin oder so und dachte gerade nochmal, das soll auch eine, eine, naja, auch eine stärkende äh, äh, Sache sein, kann das auch dann mal zu machen so und anzusprechen.
2: Ja. ja, das war es auch total. Also, ich war auch sehr happy, das gemacht zu haben. Ja, aber die sind wirklich auch, äh, ich höre ja so einige Podcasts, wo ich auch merke, das ist jetzt nicht so die größte Hörerinnenschaft, die die Menschen haben. Und dann gebe ich auch regelmäßig, also schreibe ich dann regelmäßig hin, wie mir eine Sendung gefallen hat und so. Und da kommt häufig einfach total cooles Feedback. Die freuen sich und ja, weil es ist ja auch so eine Form, diese Podcast-Form, du machst was, du kriegst aber wenn Leute nicht schreiben oder so, eigentlich kein Feedback und äh, ja, deswegen, also ich denke aus meiner Sicht auch immer, ich würde mich freuen, wenn ich ab und zu mal eine Mail bekommen würde, ob die jetzt irgendwie positiv ist oder negativ, egal, von daher handhabe ich es halt ähnlich und wenn ich halt auch merke, irgendwie meine meine Entspannung beim Wandern wird zunichte gemacht, <lacht> dann muss ich mich auch wehren, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, und es ist ja vor allem auch wirklich schön, dann zu hören, dass du dann so positives Feedback äh, zurückbekommen hast und ja für andere Leute wahrscheinlich auch ermutigen, das dann auch anzusprechen und nicht mit so einem Gefühl schon reinzugehen, ah, dann kommt wieder nur so Zeug zurück, dass Leute das abstreiten oder so, sondern dass es das genau auch dazu führen kann, dass, äh, dass das Feedback so ist, dass Leute sich Gedanken machen und dann vielleicht genau eine Sendung zu dem Thema und das so mitnehmen auf jeden Fall und positiv mitnehmen. Das ist ja wirklich schön.
2: Ja, also dass die, das wir jetzt erstmal gucken, aber dass die eine Sendung drüber machen wollen, das haben sie halt jetzt im letzten Podcast gesagt, finde ich schon mal mega. Also das ist quasi sofort umsetzen. Ja.
0: ja gut, dann ähm, haben, wir, genau, haben wir so ein bisschen hin und her gesch äh, geschoben und äh, ich wollte euch heute, um jetzt nochmal ein neues Thema aufzumachen, äh, von einem Kabarett Musik-Comedy-Duo erzählen, was ich so ein bisschen in diesem Jahr entdeckt habe, die eigentlich schon viel, viel länger präsent sind, nur irgendwie bei mir vorher nicht so ähm, aufgetaucht sind, die ich tatsächlich auch darüber kennengelernt habe, äh, wie sie oder was sie gerade in ähm, Corona-Zeiten, in äh, Zeiten, in denen sie nicht auftreten können, gemacht haben. Obwohl sie natürlich eigentlich ihre eigenen Sachen machen sonst und genau die Rede ist von äh, Suchtpotenzial wie schon gesagt es ist ein ähm, Musikkabarett glaube ich bezeichnen sie sich selber Duo ähm, die äh, genau aus äh, Ulm und Berlin sind eine Pianistin und eine ausgebildete Musicalsängerin was man auch stark merkt wenn man sie anhört also man merkt äh, dass sie einfach äh, musikalisch den Background haben und äh, dann das aber verbinden damit, dass sie äh, Kabarett machen. Genau, und äh, aktuell wären sie eigentlich auch auf Tour, was gerade halt nicht funktioniert und deswegen spielen sie halt, haben sie gestern, also wenn ihr es hört, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her wieder, ähm, ein äh, Wunschkonzert was sie bei YouTube streamen. Das läuft im Prinzip so, dass sie vorher über ihre verschiedensten Social-Media-Kanäle Musikwünsche von ihren Fans einsammeln. Und das geht halt von Musical, Schlager, Pop, Rock, Heavy Metal bis hin zu Rap. Alles, was so kommt, versuchen sie umzusetzen mit typischerweise Klavier und Gesang oder auch mal Gitarre und Gesang. Und es ist halt Richtig, richtig viel Spaß, die äh, genau streamen das quasi ohne festen Eintritt, aber machen das eigentlich über Spende, also das ähm, auch so ein bisschen mit diesem Soli-Prinzip, dass halt Leute gucken können, wie viel Kohle sie gerade haben und ähm, das scheint auch für sie ganz gut aufzugehen. Ich kenne natürlich jetzt nicht die Zahlen, aber genau, das, ich finde es auf jeden Fall cool und es macht immer sehr, sehr viel Spaß, ihnen zuzuhören, weil sie natürlich auch da auf der Bühne zwar viel singen, aber auch ähm, genau, man merkt, dass sie diesen Kabarett-Hintergrund haben und äh, auch damit arbeiten, sich selber so ein bisschen äh, bashen, verarschen auf der Bühne und aber bewusst sagen, ihre eigenen Lieder spielen sie halt nicht online, weil da fehlt ihnen so das, das Feedback des, des Publikums, also das äh, machen sie dann doch nur wirklich live und genau, weil ich äh ja, jetzt auch nicht weiß, wie, äh, wie, wie ich sie jetzt noch mal neutral beschreiben würde, habe ich gedacht, ich lese dann doch noch mal den Text vor, der bei Facebook, äh, den sie selber bei Facebook über sich schreiben. Ähm, genau, da steht, Musik und Comedy mit Themen, die die Welt erregen, Ficken für den Frieden, Busen, glaube ich. Es ist alles mit lauter Sternchen hier, sie zensieren sich selber. Uh, Brust für die Welt ist es und Penis Neid, die Spaß Guerilla ist nonstop auf Tour. Ähm, Eskalation, hier steht noch die neue Show, wobei das schon nicht mehr die neue Show ist. Und Alkopop, und mittlerweile treten sie auf mit sexueller Belustigung. Laut, lustig und natürlich laktosefrei geht es weiter mit Suchtpotenzial, dem Musik Comedy Duo um die beiden eskalationsfreudigen Vollblutmusikerinnen Julia gammes Martin und Ariane Müller. Nach ihrem preisgekrönten Debütprogramm 100% Alkopop ähm, legt die weibliche Spaßgerilla knallhart nach. Alles eskaliert. Heftige Konflikte zwischen Veganer, oh Gott, ich will selber gendern, zwischen Veganern, äh, innen würde ich jetzt sagen, und Fleischfanatikern, Fastende, oh, es tut mir sehr leid, ich bin überfordert mit der Technik, Fastende Frauen im Fitness waren, Politiker mit Größenwahn, aber auch ganz normale Berliner und Schwaben beim Gensa gemeinsamen Feiern. Suchtpotenzial lädt das Publikum zur gemeinsamen Eskalation ein und beantwortet dabei wichtige aktuelle Fragen. Wann wurde aus Sex, Drugs und Rock'n'Roll eigentlich Savvy, Smoothie und Spotify? Was haben Disney-Filme mit Pornos gemeinsam und wie kommen wir endlich zum Weltfrieden? Verfickt nochmal. Die temperamentvolle Halbspanierin Julia Gamis Martin aus Berlin mit schwerer Musical-Vergangenheit trifft auf die tastenmanische Teufelin Ariane Müller aus Ulm. Das Ergebnis: schwere Gesangsneurose mit chronischer Albernheit, braves Damenkabarett war gestern. Unwiderstehlicher Charme trifft hier auf gnadenlosen Humor. Genau, und ich glaube, so ihre Selbstbeschreibung trifft es auch ganz gut. Sie nehmen sich auf der Bühne nicht allzu ernst. Und es ist einfach, also. Genau, sowohl wenn sie denn wieder auftreten dürfen, sobald äh, lohnt es sich dahin zu gehen, aber auch ihre Wunschkonzerte, die man auf äh, YouTube auch im Nachhinein immer noch findet, lohnen sich auf jeden Fall musikalisch. Und deswegen spielen wir jetzt auch nochmal direkt ein Lied, nicht aus dem Wunschpro äh, Wunschkonzertprogramm, sondern aus ihrem eigenen Programm. Und zwar aus ihrem ersten Programm, jetzt schon etwas älter. Rockstar.
1: Es fing alles an.
0: Suchtpotenzial mit Rockstar. Und jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt, habt ihr noch Fragen?
2: Ich will reinreden. Und zwar habe ich die Frage, wie das äh, Konzert ablief. Genau. Also du warst ja quasi nicht alleine da, du warst ja auch mit Freundin da, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi. In Anführungszeichen.
0: Du meinst, also... Ja, also ich war verabredet mit einer Freundin und wir haben parallel digital quasi gechattet, während wir gemeinsam den Livestream angeschaut haben. So und... Äh, genau, aber es gibt auch Leute, glaube ich, die sich dazu in Wohnungen treffen, gemeinsam das dann angucken. Und äh, sie versuchen schon, also über die Kommentarspalten zum Beispiel in YouTube dann auch immer mal wieder mitzulesen, zu interagieren. Das ist, glaube ich, alles noch so ein bisschen im genau im Ausprobierprozess. So wie vieles, was jetzt ja neu erfunden werden muss. Äh, so ein bisschen das, äh, das ist dass Leute ausprobieren, wie was so funktioniert. Zoom wurde dann gestern auch das erste Mal eingesetzt, ähm, zum Test. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also so, die beiden versuchen auf jeden Fall auch kreativ zu gucken, wie sie mit, mit der aktuellen Situation umgehen, weil natürlich das Ganze auch ähm, ja, finanzielle Konsequenzen hat, wenn jetzt so eine komplette Tour zu, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich schon zu 80, 90 Prozent nicht stattgefunden hat, so wie sie hätte stattfinden sollen. Genau. Also es ist so beides, glaube ich, dass es einmal... Äh, schon so auf der finanzielle Hintergrund, aber auch äh, ja zu gucken, was was mache ich eigentlich in dieser Zeit? War das das, was du gerne wissen wolltest? oder?
2: Ja, so allgemein halt, wie das jetzt funktioniert. Ich war noch nicht bei einem Online-Konzert. Deswegen wollte ich mal wissen, wie das Ganze funktioniert. Weil ich auch gesehen habe, dass die auf so einer KünstlerInnen-Bühne die mein Vater regelmäßig besucht spielen, also gespielt hätten im Dezember, mhm. was jetzt vielleicht auch nicht stattfindet. Genau, das ist finde ich immer also gut zu wissen, wie sowas funktioniert, um anderen das auch zeigen zu können. Vielleicht doch zu dem Konzert gehen zu können, auch wenn es ausfällt. Und ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht darüber informiert.
0: <lacht> ja, ich glaube auch gar nicht, dass es eine, also genau, ich bin auch nicht die Expertin, ich habe es halt bei, äh, bei den beiden jetzt so ein bisschen mitgekriegt, die das wirklich über YouTube machen, ähm, wo Leute, die einen Account haben, vielleicht auch nicht alle Leute, das weiß ich nicht genau, dann quasi auch live gehen können und dann äh, dann ist das nichts anderes eigentlich, als wenn du ein YouTube-Video anguckst, das ist halt ein Live-Video in dem Moment und hinterher wird es dann auch bei YouTube gespeichert, aber es gibt, glaube ich, auch Konzerte, die halt hinter einer Paywall stattfinden, also wo man irgendwie virtuell Eintritt bezahlt und dann kriegt man einen Link zu irgendeiner Seite, genau, wo dann der Stream stattfindet, aber da bin ich jetzt auch nicht die Expertin und gucke auch eher umgekehrt, wenn ich sehe, dass irgendwie eine, eine Band, äh, KünstlerInnen irgendwas machen, ähm, genau, dann zu gucken spontan, wie machen die das eigentlich. Also ich glaube, da gibt es nicht die eine Lösung. und es ist es ist schon auch anders als auf einem Live-Konzert zu sein also ähm, es ist halt wenn die, die anderen Leute nicht da sind und so, das ist, ist nicht das gleiche <lacht> so, also es ist, so, es ist schon auch nett und äh, genau für mich auch tatsächlich nett, wenn wir parallel mit anderen Freundinnen oder einer Freundin halt äh, schreiben dabei, dann hat man noch so ein bisschen die Interaktion aber klar, so in einer größeren Menge zu stehen. Und ich glaube, es funktioniert auch nicht für jedes Konzert. Also ich muss auch sagen, ich habe schon bei anderen Wunschkonzerten von denen auch im Wohnzimmer getanzt. Gestern nicht so viel, liegt aber, glaube ich, auch immer an meiner Stimmung dann in dem Moment. Aber natürlich ist Tanzen ähm, ja nicht dasselbe alleine im Wohnzimmer, wie jetzt irgendwie in der Menschenmenge im Konzertraum.
2: Tropft kein Schweiß von der Decke bei dir.
0: Nee, und das trotz fehlender Klimaanlage. Und äh, kein Anrempeln. Äh, ja. Und ja, andererseits auch nicht so viel. Platz. Voll gut an. Ja, und äh, genau, es lohnt sich aber auch, glaube ich, äh, das dann im Nachhinein, zum, um überhaupt mal reinzuhören, ähm, ob. Äh, ob das für, was für Menschen ist, ist das Video ja auch im Nachhinein noch verfügbar. Und dann kann natürlich auch, wenn Leute sagen, äh, hier Schlager oder dieses Lied ist nicht meins, kann natürlich auch vorgespult werden oder so. Genau. Das ist halt das Nette an YouTube. Nee, also Leute gerne mal ausprobieren. Und wie gesagt, von denen, von denen ich jetzt erzählt habe, das ist Suchtpotenzial, äh, einfach mal suchen in Suchmaschinen. Und dann kommt ihr sowohl, glaube ich, auf... Facebook, Instagram, YouTube-Seiten sollte eigentlich alles auftreten, auftauchen dann. Aber ich bin auch, Gut, äh, danke. genau, ich bin auch neugierig, wenn andere Leute was andere Empfehlungen in der Richtung haben. Ähm, genau.
2: Man sieht auch Konzerte und so. Ja. Oder zum Beispiel. Also ich weiß es nicht, was demnächst so stattfindet. Ich hatte nur auch mitbekommen, dass teilweise abgesagte Festivals auch im Internet stattgefunden haben, tatsächlich. Dass die Bands halt spontan gesagt haben, wir spielen drei Stunden irgendwie. Was ich auch total gut fand. Also irgendwelche Rockfestivals mhm. oder so. Ja. Okay. Dann gut, wollen wir nochmal Musik spielen?
0: Ja, haben wir noch was in unserer Liste?
2: Also ich hätte noch was.
0: Dann schieß los. Äh, was
2: ich ausgesucht habe. Ich finde das Video gut. Von Soko, being sad, sad is not a crime. Also ich kann zu KünstlerInnen und Lied leider auch nichts sagen. Da weiß ich jetzt gerade nichts.
0: Wisst ihr was? Nee, leider auch so nicht. Okay, dann ich es jetzt
1: auch das erste Mal
0: hören. Okay,
2: dann spielen wir mal das Lied und während das Lied läuft, recherchieren wir ganz kurz. <lacht> so, dann haben wir jetzt gehört von Soko Being sad is not a Crime und ich lese mal kurz die Selbstbeschreibung bei Facebook durch und dann wird es noch durch äh, etwas ergänzt. Also, so Soko Selbstbeschreibung, fand ich sehr sympathisch. I have no life. I just love vegan ice cream and cats and romans and turquoise and sleeping and old notebooks and shooting stars and Netflix. And I may or may not be an alien. Und du hattest auch noch was gefunden? Ah ja.
1: Genau, in den Liedern von Soko, also auch in dem, was wir gerade gehört haben, aber äh, auch in anderen äh, geht es wohl immer wieder um so Gefühle und ähm, deren Höhen und Tiefen, um Pansexualität und Nonkonformität. Äh, lohnt sich bestimmt dann noch nochmal mehr reinzuhören. Genau. Ich kann das ja auch gar nicht bisher, aber wird's es nochmal mitnehmen. Sind dann auch schon heute zum Ende gekommen bei dieser Folge. Ähm, wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht und ähm, wünschen euch, dass ihr irgendwie gut durch die Zeit kommt und durch die nächsten Wochen. Äh, ihr hört wieder von uns unregelmäßig wie gewohnt äh, mal schauen, wann wir schaffen, die nächste Folge aufzunehmen.
0: Genau, aber ich glaube, also ich fand ja, es schon mal ganz nett heute von
1: mir.
2: Ja. Das haben wir gleichzeitig geredet,
1: ne? Ja. Das ist schlimm. Wir sehen ich uns wollte halt mich nicht. Ich auch nur
2: verabschieden. Du hast, glaube ich, mehr gesagt.
0: Ich habe auch nur gesagt, dass ich es äh, eigentlich ganz positiv fand, wie das heute funktioniert hat. Und ich, natürlich haben wir noch nicht gehört, wie es anhört, aber genau. Sonst würde ich mich auch nur verabschieden. Und okay.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann.
2: Tschüss. Tschüss.